0: De Staat van het Verhaal
1: Welkom bij De Staat van het Verhaal, een plaats voor onvergetelijke verhalen. Mijn naam is Smita James.
0: En ik ben Chris Lomans. En samen gaan wij voor de Nieuwe Oost-Wintertuin op zoek naar verhalen die een podium verdienen omdat we als mens, maar ook als maatschappij niet compleet zijn, zolang we ze nog niet kennen.
1: Ja, want onze samenleving kent meer stemmen. Meer stemmen dan die we nu horen. En de verhalen die we horen bepalen grotendeels hoe we ons tot elkaar verhouden en tot onze omgeving.
0: Ja, en daarom roepen wij iedereen op om verhalen in te zenden, uh, die voor iedereen van belang zijn. Ja. Uh, verhalen die van ons allemaal zijn, simpelweg omdat we allemaal mensen zijn. Dat kunnen familieverhalen zijn, verhalen uit de geschiedenis, persoonlijke ervaringen, noem maar op.
1: Precies. En deze verhalen gaan wij verzamelen op onze kerstverse website, die we nu met aan jullie of met jullie lanceren. Um, elke maand ontmoeten wij iemand in onze podcast met een verhaal. En daar vind je uh, op de website www.testaatvondverhaal.nl een verdiepend artikel door ons geschreven.
0: Yes. En um, de. De eerste gast die we vanavond hebben, het eerste verhaal dat uh, met ons gedeeld gaat worden... Uh, dat is van een schrijver en een performer. Je kan haar misschien wel kennen van haar column in het Parool. Uh, van haar optredens door heel het land en door ook buiten dit land. Ja. Um, en door haar boek Hartop. Um, daar gaan we nu naar luisteren. Laten we gaan luisteren naar Bab Schons.
2: Een eigen verhaal. Als me wordt gevraagd of ik een eigen verhaal zou willen vertellen is er één verhaal dat meteen naar boven komt. Een eigen verhaal. Een verhaal dat wel eens gehoord mag worden. Een verhaal dat meer aandacht verdient. Ik maak me al jaren hard voor meer ruimte voor nieuwe verhalen, voor andere verhalen... dan de dominante, nieuwe stemmen, andere stemmen. Ik ben heel erg voor het uitbreiden van het pantheon aan verhalen. De geschiedenisboeken openbreken en ze aanvullen... Hoe ouder ik word, hoe meer ik mij bewust van word welke verhalen schitteren door afwezigheid. Of nog straffer geformuleerd, me, ons, zijn onthouden. Ik heb me moeten voeden met halve verhalen, met kwartjes waarheid, met gebeurtenissen die niet compleet zijn. Het is alsof je naar de horizon kijkt met een afgeplakt oog. Of luistert naar een monovertelling van de geschiedenis. Toen laatst, na zoveel jaren de verzwegen werkelijkheid van de val van Srebrenica boven tafel kwam en ons steeds meer verhalen bereikten over genocide, werd weer eens pijnlijk duidelijk hoe de waarheid het slachtoffer is. 25 jaar na dato worden door de persoonlijke verhalen van Bosniërs in Nederland de gevolgen hiervan duidelijk. In een campagne van afgelopen jaar waarin jonge Bosniërs aan het woord kwamen las ik, Srebrenica is Nederlandse geschiedenis. Waarom? kan de oorlog in Bosnië niet ook onderdeel zijn van Nederlanders. Niet alleen vanwege Dutchbed, Ook omdat wij hier zijn. Omdat wij hier zijn. Ik denk dat velen het er in deze tijd mee eens zijn... dat we er belang bij hebben dat er ruimte komt voor nieuwe verhalen. Voor andere stemmen. Het is, het is zelfs een beetje modieus in deze tijd. Ja, roepen we, nieuwe verhalen, andere stemmen. Ja, 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 kom maar door. Toen mijn zoon in groep 7 zat, ging ik mee naar een schoolvoorstelling... En drie minuten na aanvang kon ik al niet geloven wat ik zag. Het ene vooroordeel na het andere bevolkte het toneel. Afrikanen waren mensen met botjes door de neus, bloot dansend rondom, rondom het vuur. En dat beeld werd nog eens versterkt door dia's die geprojecteerd werden... van gezichten met woeste maskers en verstrepen. Vervolgens kwam er een Italiaanse familie op het toneel en die waren van de maffia. Op weg naar huis zei ik tegen mijn zoon... je weet hopelijk wel dat er in Afrika wat trouwens bestaat uit 54 landen, ook mensen zijn die niet kunnen dansen. En die in een pak naar kantoor gaan, toch? En er zijn ook vegetariërs en administratief medewerkers en tandartsen. Ja, mam, antwoordde hij. Natuurlijk weet ik dat. Oké, okay, en, en niet alle Italianen zijn mafiosi, Maakt hij mijn zin af. The Danger of a Single Story. Een gevleugelde uitspraak van de Nigeriaanse schrijfster Chimamande Goshi Adichie. Het gevaar van het enkele verhaal. Niet alleen het eenzijdige beeld wat we daardoor krijgen van groepen en volken, van de ander, van de vreemdeling. Maar ook komt daarmee het risico dat het staat voor het hele verhaal. Het verhaal van de tijger en de genoe kan je alleen door de tijger laten vertellen. Maar dan belicht je het verhaal maar van één kant. Het is Daarom zo ontzettend belangrijk om ook die andere zijde van het haal, verhaal te vertellen. Willen we een goed beeld krijgen van wat daar is gebeurd... in de struiken op de savanne. En toch, hoezeer ik ook ben voor ruimte voor het andere verhaal... voor het kraken van de kanon van dominante verhalen... hoe gereserveerder ik ook word. Omdat het soms een opoffering is om mijn eigen verhaal te delen. De fascinatie die er soms is van bijvoorbeeld mainstream media, in het verhaal van de ongehoorde, van minderheden, van de underdog, grenst soms aan het obscene. De antropoloog en zijn onderzoeksobject. De veroveraar en de veroverde. Topdog, underdog. Nadat deze zomer wereldwijd protesten plaatsvonden in het kader van Black Lives Matter... werden zwarte mensen, mensen van kleur, de laatste tijd ook veel mensen met Aziatische roots royaal uitgenodigd om toch iets van die geschiedenis van hun pijn te delen. En na een tijdje zag ik alleen nog maar een kwijlende massa-journalisten... naastig op zoek naar de verhalen van persoonlijk leed. Ik chargeer een beetje, sta me toe. Werd je uitgescholden op school? Om je kleur? Werd je gepest? Werd je buitengesloten? Kreeg je de baan niet, het huis niet? Hoe erg was het? om vervolgens ook weer het gezegde, het toevertrouwde... in twijfel te kunnen trekken. Nou, was dat nou wel discriminatie? Want hey, ook ik werd gepest door mijn vooruitstekende tanden... slash rood haar, slash omvang, vul maar in. Ben je niet een beetje overgevoelig... slash paranoia, slash zwaar op de hand, et cetera. En daarnaast ondermijnt de vraag naar persoonlijke verhalen... ook de vuistdikke rapporten, de onderzoeksresultaten... die wijzen op... Diepgeworteld, systemisch racisme en het etnisch profileren in deze samenleving. Maar even terug naar mijn verhaal. Het verhaal wat ik wil vertellen, maar nog veel liever zelf had willen horen. Jarenlang, zo'n half leven lang, kende ik het verhaal van één Afro-Amerikaanse soldaat die hier in Nederland was gelegerd. Afkomstig uit het zuiden van de Verenigde Staten sloot hij en zijn drie boers zich aan bij het leger... Het was een aantrekkelijke uitweg uit de armoede voor jongens zoals hij. Hij streek hier neer nadat hij was overgeplaatst van Albuquerque via Duitsland naar de legerbasis bij Soesterberg. Het jaar was 1961. Het was 15 jaar na de bevrijding. Een paar jaar geleden, in 2017, verscheen een boek van Mieke Kerkos. Kinderen van zwarte bevrijders, een verzwegen geschiedenis en ik kan je zeggen dat het insloeg als een bom bij mij. Ik heb nog nooit zo snel een boek besteld. Hier had ik een boek vast. Een geschiedenis. De verhalen van de kinderen van Afro-Amerikaanse soldaten. Die opgegroeid zijn. Zonder die vaders. Die opgroeien in het witte katholieke Limburg. Kinderen van vaders. Die onmisbaar waren bij de bevrijding van Europa. Van Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Soldaten die vernederd werden door de witte soldaten, die het vuile werk moesten opknappen, die grotendeels met open armen werden ontvangen door de mensen die ze bevrijden, maar hun kinderen werden soms verstoten, weggestopt of hadden op een andere manier een traumatische jeugd. Een boek over kinderen van zwarte soldaten die in het onbekend land mee moesten vechten. Mijn vader, de man hierboven, streek hier vijftien jaar later neer, en toch voelde ik gelijk dat er een verband was. Mijn oudste zus en ik zeiden laatst nog tegen elkaar dat het verhaal van de zwarte bevrijders een beetje voelt als ons verhaal. Onze vader vertrok na een groot deel van de jaren zestig in dit land te hebben doorgebracht, begin de jaren zeventig weer terug naar het zuiden van de Verenigde Staten. Sinds de begin jaren nul is hij weer terug in Nederland en met hem ook de verhalen die het beeld en mijn geschiedenis completer maken. Hij kwam ook een paar van de problemen tegen waar de zwarte bevrijders tegenaan liepen. Hij kon namelijk nooit stijgen in rang. Zwarte soldaten kregen geen promotie en moesten ook vaak nog het vieze werk opknappen. Natuurlijk was de situatie van de duizenden zwarte soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog een veel extremere. Zij kregen vooral de zorg voor de bevoorrading, de distributie, wasserijen, het delven van graven en het afleggen van de doden. En vooral dat laatste, die lijken identificeren en begraven op de akkers van Malgrate, was gruwelijk en smerig werk. Meerdere middagen heb ik naar mijn vader gezeten op een krukje in de tuin, op een stoel in zijn kamer, tussen de foto's met op de achtergrond Otis Redding en Teddy Pendergrass zachtjes zingend zitten luisteren naar zijn verhalen over het leger. Over de segregatie binnen zijn divisie. Hoe hij probeerde aan te kaarten bij zijn meerdere dat de ongelijkheid in het leger hem en andere zwarte soldaten ervan weerhield te kunnen stijgen in rang. Zijn verhaal gaat dat hij zelfs brieven aan de koningin schreef destijds. Het leefde hem alleen maar repercussies en sabotage op. En uiteindelijk is hij op een dag de legerbasis uitgelopen en nooit meer teruggegaan. En ook buiten het leger had hij het niet makkelijk in de jaren in Nederland als zwarte Amerikaan. Zijn anekdotes zitten vol met racistische voorvallen. Wat nou als ik dit verhaal had gehoord? Het verhaal van de miljoen zwarte soldaten die Europa hebben helpen bevrijden... toen ik opgroeide als een klein donker meisje in een witte omgeving. Wat nou als al die bruine kinderen die achterbleven na de bevrijding... na het vertrek van de soldaten de waarheid over hun ontstaan was verteld? Over de heldendaten van hun vaders... Ik denk terug aan de middelbare school en alle boeken die ik heb gelezen over de Tweede Wereldoorlog. De aanslag, de donkere kamer van Damocles, het bittere kruid, kinderjaren, etc. Maar nergens werd er melding gemaakt van zwarte soldaten. Nergens las ik over de ruim 1 miljoen Afro-Amerikanen die betrokken zijn geweest bij de oorlog. Of over soldaten uit andere etnische groepen die ook meevochten. Het voelt alsof men een incompleet verhaal is versteld. En sterker nog, alsof er iets van mij... En voor mij verborgen is. Een stuk van de werkelijkheid is ergens in een keel blijven hangen. In een archief, weggestopt achterin de kast van de geschiedschrijving. En het tragische van dit verhaal is niet alleen het onrecht dat erin schuilt. Maar eerder ook nog de gemiste kans van een incompleet vertelde geschiedenis. Zoals Karin Amatmoekriemen in een artikel aan de correspondent over deze verzwegen geschiedenis schrijft... Je kunt je goed afvragen wat de houding zou zijn tegenover buitenlanders... als wij van meet of aan doordrongen waren van de wetenschap... dat wij onze vrijheid te danken hebben aan mensen van alle kleuren. Omdat wij er zijn. We zouden deze vraag ook kunnen doortrekken naar de geschiedenis van de slavernij. Dat is ook zo'n gemiste kans. Als we al die tijd doordrongen waren van de wetenschap... dat we een flink deel van de rijkdommen van dit land te danken hebben... aan de gedwongen arbeid van tot slaafgemaakten in de voormalige koloniën als we daar al die tijd eerlijk over waren geweest... als er melding was gemaakt in onze, in onze geschiedenisboeken... als deze verhalen belicht waren geweest... zouden we dan ooit nog zeggen, ga terug naar je eigen land? Zouden we dan nog zeggen dat het, er, dat het wel heel lang geleden is... en dat het nu niet meer zo relevant is? Gelukkig, gelukkig zijn er nu vele schitsen... waarin ons slavernijverleden in kaart is gebracht... in de verschillende steden van Nederland... waardoor iedereen... Nu toegang heeft tot deze verhalen. En je vanaf je bootje door de gouden bocht. Met eigen oren de sporen van die gedeelde geschiedenis kan waarnemen. Alles wat we zijn is verhalen. We komen als verhaal, we gaan weer als verhaal. Maar we zijn ook vaak het verhaal achter het verhaal. Maar als we niet allemaal in dat ene verhaal passen, wie zijn we dan? En hoe kunnen we onze verbondenheid erkennen als sommigen van ons buiten het verhaal worden gelaten? Hoe kunnen we dan zorgen dat we de lelijke passages uit de geschiedenis niet herhalen en een betere, inclusievere wereld krijgen? En kunnen blijven streven naar een, een radicale gelijkwaardigheid en een betere verdeling van verhalen, van stemmen. En Maya Angelo zei ooit: Er is geen grotere pijn dan een onverteld verhaal mee te dragen. Ik denk dat deze wereld. Heeft als er geen ruimte wordt gemaakt voor andere verhalen, voor andere stemmen, stemmen die niet gehoord zijn, narratieven die onderbelicht zijn gebleven, als verhalen verzwegen blijven. En meer en meer beginnen de verborgen stukken van mijn verhaal een stem te krijgen. Ik zal nog heel wat middagen op krukjes doorbrengen, luisterend naar mijn vader, luisterend naar de verhalen van voorouders, om het verhaal completer te krijgen, om het te kunnen doorvertellen en om het toe te voegen aan het verhaal van de wereld omdat wij er zijn, omdat ik er ben.
0: Hoi, Mabel. Hallo, yes. Je bent er. <laughs> Fijn. Ik
2: ben er, ja.
0: En dank je voor je verhaal net. Super mooi. Ja, het is die vraag Heel gedaan. gedaan. Ja. Um, om maar ergens te beginnen. Uh, <laughs> <laughs> jij, jij kent vast ontzettend veel verhalen. Je bent een verhalenverteller. En uh, uh, je vertelt dat toen wij je vroegen voor de staat van het verhaal, dat er dat dit verhaal gelijk in je opopte van dit wil ik vertellen. Uh, ja. Wat is het precies aan dit verhaal dat zo, dat zo urgent is?
2: Um, het verhaal is heel groot, vind ik. In de zin van uh, de zwarte soldaten vormden een tiende van de soldaten... die geholpen hebben om Europa te bevrijden. Um, en nou ja, dit verhaal is eigenlijk dus pas nou, de laatste jaren naar boven gekomen. Um, ik vind dat nogal wat. Um, en ik, ik schok er eigenlijk van dat zo'n verhaal zo lang onderbelicht, verzwegen, verborgen he, is gebleven. En, en vooral ook, um, dit verhaal wordt nu verteld, Ja, uiteindelijk is er een schrijver die dit uh, op het spoor komt... Een onderzoekster. Uh, dan worden de, de mensen die, hè, de kinderen van uh, die soldaten, die worden gehoord. Wat, wat ik daar pijnlijk aan vind, is dat het um, niet vanuit de geschiedschrijving wordt verteld. Ja. Het is niet het hele verhaal. Weet je wel? We kennen allemaal het verhaal, uh, of ken, ja, ik neem aan van wel, van, van de Tweede Wereldoorlog, van de bevrijding. Um, ik vind het, het ongelooflijk dat er nog verhalen... Dat, dat er dingen niet verteld zijn daarbij. Ja, en niet, pas. en ja, niet alleen dat, maar ook het belang daarvan. Hè? Nou ja, die vraag die uh, ik ook aanhaalde van... wat nou als, ja. weet je wel? Ja. Um, ik vind dat heel groot. Dus ja. Ja, ja. ja. En ja, ook de reden daarom is omdat ik daar heel erg aanhaakte... Ja. Uh, en me, toch op een of andere heel erg verwant voel met dat verhaal.
0: Ja, ja, ja je, je zei ook van wat nou als ik, ik het zelf had gehoord
2: uh, ja. toen jij ja. jong was. Ja. ja, ik denk dat heel vaak als ik zo'n verhaal had gehoord, als ik dat boek had gelezen, als ik uh, zelfs als ik deze muziek had gekend of zo, ja. weet je wel, dat je toch echt denkt, um, ja, je wil. Hè, ik heb zelf een kind en ik wil dat hij zo compleet mogelijk op, op ja. Wat dat ook betekent. Maar dat betekent wel ook... dat hij toegang heeft... tot heel veel verhalen. Ja. Uh, waardoor... je hem eigenlijk... waardoor hij de hele wereld heeft. Weet je wel. Ja. En Ik bedoel... ik vind het ook bizar om, om televisie te kijken. Uh, en daar dan een soort beeld te zien... wat niet het beeld is als ik de straat oploop. Weet je wel. Ik mm -hmm. denk soms... Televisie gaat over dezelfde zes mensen, avond na avond, ja. weet je wel, en hun verhaal. En dan lijkt het net alsof het een afspiegeling is. En dat is, ja, ik vind dat gewoon heel kwalijk. Ja, en gevaarlijk Zeker. ook. Ja, het is, het is een bubbel. Ja. En je zegt ook, naarmate je ouder
1: wordt, uh, zie je welke verhalen er missen. Ja. Steeds meer. Dat ja. zag je misschien ook al toen ja. je jongen was. En je hebt het net al uh, over je zoon gehad. Welk verhaal. Of welke verhalen gun je hem? Uh,
2: ja, ik, nou ja, ik gun hem, bijvoorbeeld dit verhaal, ik mm. gun hem heel erg te weten waar zijn uh, roots liggen, zijn wortels. Uh, ik, kijk, ik gun hem heel veel verhalen, maar ik zie dat hij al zoveel toegang heeft tot meer verhalen dan ik, weet mm. je wel. En dat is ook wel weer heel mooi. Um, want er is iets aan het openbreken. Ja. Uh, okay. Hij zit al. In zo'n andere omgeving, context. Ja. Een klein dorpje um, in de jaren zeventig, platteland. Dat is gewoon echt iets heel anders dan midden in de stad zitten. Um... Denk je dat dat nog steeds zo is? Zeg
1: maar het verschil tussen dorpen en, ja. en steden.
2: Ja. Ik kom nog wel eens in dorpjes. En het moment dat ik dan uit een bus, een trein of een auto stap, denk ik altijd even van. Een paar halen hoor. Oe, jeetje, jeetje? Ja, ja. Ik vind het pittig. Um, Zeker we zitten hier toch een beetje dicht bij de Bijbelbelt. Ja. Ja. Ik reed net ook langs Barneveld. En um, ik zag gisteren een post van een dichteres die daar vandaan komt. Jitske Jansen en die zei: uh, De boek is net uit. Ik ben niet welkom in Barneveld, Zo. maar wel in het noorden. Weet je, alleen al zo'n yeah. feit of zo. Ja, ik ik weet niet het. precies waarom, maar ik denk dat ze misschien iets te vaak naar dat hun lief is, heeft gezegd dat het daar zo vreselijk is of moeilijk is om op te groeien ja. in zo'n omgeving. Uh, nee, ik, um, ik vind dorpjes nog steeds moeilijk. Ja. <laughs> ja. Ik echt, ik bedoel, ik loop er doorheen en ja, dan denk je toch soms um, dat je daar dan soms net iets onzichtbaarder wil worden dan in de... Dan de, weet je de vrijheid die de stad geeft, die... die ja.
0: Ja, en zo'n tele, televisieprogramma lijkt dan helaas nog meer op een dorp dan op een stad. Ja, precies. Net noemde je ook al van dit boek, dat, dat, dat is verschenen... Um, uh, dat dat door één onderzoeker... dat het eigenlijk gewoon sinds de bevrijding... gewoon allemaal een onvertelde geschiedenis is... en dat er ja. nu één onderzoeker is die dat heeft uh, ontdekt. Ja, nee.
2: nou ja ik, ik ken dan uh, Mieke Kerkels die dat boek heeft geschreven. Nou, alleen daarvan is er volgens mij ook een, een documentaire gemaakt. Uh, en uh, het NIOT uh, heeft een tentoonstelling gemaakt afgelopen jaar 2020... Um, en uh, Brian Elsak heeft ook nog een grafische uh, graphic novel gemaakt ervan. Dus gelukkig heeft dit verhaal weer geleid tot meer verhalen. En ik geloof zelfs ook dat... Um, want uiteindelijk gaat het om 70 uh, kinderen. Die zijn geboren uit die uh, Afro-Amerikaanse soldaten. Waarvan er nog een paar wel in leven zijn. Die hebben elkaar ook ontmoet. Mm. Uh, dus er is best wel op de afgelopen jaren best wel wat gebeurd... Um, en er zijn ook wel mensen die verder de geschiedenis zijn gaan uitzoeken. Uh, ik weet dat Karina Matmoe Krim, die het net ook al noemde, uh, ook wat verhalen heeft opgetekend. Scheidende verhalen van, ook van de terugkomst van die soldaten. Um, hier met open armen worden ontvangen door he, de mensen die ze bevrijden, maar door de witte soldaten um, heel erg nog buitengesloten worden, gediscrimineerd. Ook terug in het land. Door hun hun collega's niet als, um... is dat dus. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus der, En ik geloof dat zelfs nog een van die vaders uh, nog een medaille heeft gekregen. Ook nog in het zonnetje is gezet, zeg maar, zoals andere veteranen. Ja. Dat in de afgelopen decennia uh, daarmee gebeurd is. Dus ik heb het idee dat er dan zo één iemand, zo hoort zo'n verhaal, pakt het op, uh, doet een onderzoek, schrijft er een boek over, en dan gaat er een balletje rollen. Ja. En zo vind ik dat dat wel vaker gebeurt. En ik ben blij dat het gebeurt, maar ik vind het ook dus nou ja, heel kwalijk dat mensen zo zelf op zoek moeten gaan ja. uh, naar verhalen. Um, ja, en dat het eigenlijk allemaal op zichzelf alleen maar staat, lijkt het
0: Ja, dan, dat toch? het niet een gedeelde Precies. verantwoordelijkheid ja. is. Ja, Precies. en het duurt
2: dan weer zo lang voordat het er misschien in een, in een bestaande geschiedschrijving terechtkomt. Uh, het duurt, weet je wel, nou ja, om Anton de Kom, wij slaven van Suriname, hoe lang heeft dat geduurd dat dat... Jel je wordt erkend in de Precies. Nederlandse kanon. Uh, terwijl het zo'n belangrijk document is van onze gedeelde geschiedenis. Mm -hmm. ja. um, dus ik denk, er is gewoon altijd heel erg veel werk nog
0: voor mensen. En dat werk komt dus vaak bij individuen te liggen. Ja. Ja. Ja.
2: ja, het initiatief daar vaak toe en dan ja... Ja, ik, we, we hebben het, het, het geschiedenis van de slavernij of de, de sporen die het heeft achtergelaten. Weet je, dat is ook door zo'n groep vrouwen die uh, dat zijn gaan onderzoeken
1: mm -hmm, en ja.
2: gidsen zijn gaan schrijven. Uh, gemeente Rotterdam heeft dat eigenlijk overgepakt en heeft ook een gids uitgebracht. Ja. Um, maar dat is niet, dat is niet het, echt het initiatief is? van ja. uh, he, de van de officiële of ja, de nationale geschiedschrijving waarin ja. er gewoon dat op de lijst Zoals dat met de, de, de bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog herdenking wel gebeurt. Ja. ja, kijk als je ziet wat er dan zeg maar tussen de eerste uh, herdenking en nu is er zoveel gebeurd op het gebied van onderzoek door mensen zelf. Hè, de, de Indonesische uh, bijdrage, mm -hmm. deel van de oorlog is, is pas uh, 25 jaar na de de bevrijding uh, opgenomen. Ja, ja.
1: En, ja. Nou, en wij willen met de staat van het verhaal... natuurlijk zoveel zo mogelijk verhalen um, uh, verzamelen. Daar zullen persoonlijke verhalen bij zitten. Hoe, um, wat heb je nodig om zo veilig mogelijk een verhaal te kunnen vertellen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Toch? Want ja. het zijn
1: persoonlijke verhalen...
2: Ja, ja, en dat is denk ik ook... Je hebt een soort hele veilige plek daarvoor nodig. Um, mm -hmm. Ik vind vaak dat die ook al ontbreekt. Precies. Ik vond dat heel lastig om het afgelopen zomaar te zien in de kranten. Ik vond het heel erg dapper ook van veel mensen die hun verhaal gingen delen. Maar ik dacht wel, juist ook in mainstream media kan daar zo... Um, ik kan backfire, weet je wel. Ja. En um, ik zou het zelf niet kunnen doen op die manier... Um, ik denk dat het heel belangrijk is om, een, om, een, ja, om toch een bepaalde manier te zoeken. Kijk, de manier die ik gebruik om mijn verhaal te vertellen. Ik praat eigenlijk helemaal niet zo graag. Ondanks <laughs> dat, dat ja, nu dat zit te praten. Het helemaal uh, fijn dat je hier bij ons zit. <laughs> omdat ik altijd denk, ik schrijf het wel op. Ja. Ik hoef wel met tekst. Dat is ik jouw maak manier. er wel een performance van. Ja, omdat ja. ik gewoon denk, um, het rouwen van een persoonlijk verhaal of persoonlijk leed of, of hè, persoonlijke... In kijk, um, um, vind, ik vind ik te heftig om zo te brengen. Dus ik ben woordkunstenaar geworden. Mm -hmm. ik vind, kunst vind ik een heel mooi middel om persoonlijke verhalen... om van een persoonlijk verhaal kunst te maken. Ja. Dat betekent ook dat je daar iets van een soort afstand in bouwt... zodat je het kan vertellen, mm -hmm. ja. maar tegelijkertijd ook zoekt naar een soort... Universele waarde, ja. um, en ik vind, ik vind, kunst een vertaling ja. van iets, je doet er iets mee. Ja. Um, en ik denk, dat werkt voor mij. Ja. en voor mij is dat dan uh, woordkunst voor iemand anders ja. kan het ook beeldhouden zijn. Ja. Of, uh, ja, je plaatst het ook in
0: een, in een context. Uh, je haalt in jouw in jouw net hou je ook andere verhalen aan en andere, ja, ja, andere, precies. andere verhalen. Ja. vertellers ook.
2: Nou ja, dat is een beetje. Toen jullie me vroegen van vertelde zo'n verhaal, dan dacht ik, ja. Nou, uh, oh. uh, ik weet het niet hoor. Moet dit? Ja. Um, en waarom heb ik het dan nu wel kunnen vertellen? Is dat ik toch heel erg aanhaak aan verhalen van anderen. Um, en dat vind ik ook wel belangrijk. Want jouw verhaal is toch bijna altijd ook het verhaal van anderen. Ja, ja precies. Ja. Je kan de gekste dingen googelen En 1733 mensen hebben het precies hetzelfde ja. meegemaakt. Ja. Weet je wel, dus... dus ik denk dat het ook heel belangrijk is, of ja, belangrijk. Ik vind het fijn om dan op zoek te gaan naar hè, gedeelde verhalen. Mm -hmm. ja. Want daar gaat het uiteindelijk om, ook om. Ook met al deze grootse verhalen. Het is onderdeel van ons allemaal, zo'n verhaal. Het is, het is onderdeel van de geschiedenis. Het is een gedeelde geschiedenis. Ja. Um, en het lukt mij dan veel beter, of ik vind het dan. Relevant, omdat ik mezelf nooit loszie van andere verhalen. Ik zie mezelf nooit los van andere mensen. Dus ik wil ook het verhaal vertellen. Maar hoe kan dat dat jij, dat, dat jij jezelf niet losziet van andere verhalen?
1: Terwijl er best wel veel mensen nu buiten lopen die dat niet zo hebben zoals jij. Die zich niet kunnen linken.
2: Ik denk door de respons op mijn werk. Oké. Okay. Want ik altijd denk, of in het begin dat ik dacht, nou, ik weet niet of iemand dit voelt. Ah. Er zijn altijd zoveel mensen, en het is ook niet, verhalen werken niet één op één. Het is niet uh, dat je in precies dezelfde situatie hebt moeten zitten. Um, een voorbeeld, ik heb dat wel eens eerder genoemd, maar ik heb een tekst over afwezige vaders.
0: Mm -hmm.
2: Dat vertel ik sowieso in een wijvorm omdat het verhalen zijn. Het is, het is verhaal van mezelf, maar niet alleen. Het is verhaal van allerlei mensen om me heen die ik ken. Maar ik heb ook wel eens doorgekregen van. Oh nee, ja, ik herken me helemaal in. Ja, mijn vader was er wel elke dag, maar emotioneel was hij afwezig.
1: Mm,
2: yeah. um, of dit maakte ik mee bij de buren. Dat is ook onderdeel van je verhaal. En ik denk ook, uh, zo werkt het gewoon heel vaak. En uh, je staat gewoon ook, ja, je staat gewoon niet los van andere mensen ja. in die nee. zin.
0: En ook als je een verhaal niet herkent, dan is dat nog belangrijk om het te horen, precies. Juist, ja, zeker. Ja, ja juist. Ja. Ja. ja,
2: ja, je kan enorm geraakt worden door een verhaal wat heel ver van je weg is. Maar ja. het is uiteindelijk, volgens mij, zei jij dat Chris in de introductie, omdat we dan mens zijn. Weet je dat, is echt dat we allemaal delen en dat, ja. dat houdt heel veel in. Ja, ja. Uh, zeker. ja. En, dus we
1: hebben sowieso een overeenkomst. Ja. Eigenlijk, met ja. alle ja. deze, maar we vergeten dat gewoon even.
2: Ja. Ja. Heel erg. Ja. ja, ik bedoel... Of het nou wil of niet... We lijken heel erg op elkaar als mensen. Ja. Bedoel, ja. We lopen hetzelfde. We. Een
0: verhalenverteller is dus eigenlijk ook iemand... die die overeenkomsten misschien voelbaar maakt. Ja,
2: ja. ja precies. Ik denk het wel. En Ze zeggen... Ja, een verhaal is vaak sterk als het een universele waarde heeft. Ja. En een heel persoonlijk verhaal kan universele waarde hebben. Dat heb ik geleerd. En dat ik echt soms denk: Nou, dit is zo specifiek. Nee hoor.
0: Ja. Dat kan ook ja. soms irritant zijn. Het, het, <laughs> het, 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 uh, naar de eis van universaliteit. Het, 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 uh, ik, uh, ik zie ook wel eens dat, dat bepaalde verhalen met een persoonlijke insteek dan een soort van. Uh, uh, nou ja, dat oh. die niet als universeel worden gezien. Zeker als dat dan, dan uh, persoonlijke ervaringen zijn... van mensen die niet binnen dat dominante verhaal passen. Uh, oh kassen. ja, 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 ja. ja. Uh, ja. ja. En Inderdaad, ook uh, ja. Ja, in je tekst vertel, vertel je ook over de, over de, de uh, haast obscene fascinatie... die sommige mainstream media kunnen hebben... over die persoonlijke verhalen. Dus daar gebeurt ook iets raars. Dat ja, tegelijkertijd ja. juist een soort... Nou ja, het, misschien is het ook wel zo'n persoonlijk verhaal ook een manier om het buiten je te houden. Dat is dan de ervaring van jou. Um, Ho, hoe
2: bedoel je? Voor degene die er...
0: Voor degene die, die er naar luistert. luistert. Ja. Ah, ja,
2: zo, ja. Ja, ja. Maar dat is denk ik als je dus niet verbonden voelt dan. Ja, ja. Um, maar dat is inderdaad, ik vind dat een hele dunne lijn af en toe. Ja. En we hebben natuurlijk afgelopen week... Um, nou, er waren afgelopen week een aantal schandalen. Best veel. Ja. Uh, en daar kwam dan ook het verhaal bij van uh, Bilal, Bayeep. Ja. En dan schuiven er op de, bij de talkshows mensen aan. Het verhaal wordt groter gemaakt. Er, worden andere, er kwamen een aantal vrouwen in beeld... Uh, die ook vertellen over hoe ze online geshamed zijn. Uh, wat ik denk heel goed is... want het verhaal wordt weggehaald bij één dader, één slachtoffer... om te laten zien... Dit is een heel groot verhaal. Het ja. gebeurt constant. Um, en ik vind het ook goed dat er zo'n gelegenheid wordt aangegrepen. om maar eens een aantal van die verhalen te vertellen. Want dit, dit gebeurt constant. Het gebeurt tussen ons, met ons, achter ons, ja. voor ons. En je kan heel makkelijk. Um, ja, je kan er heel makkelijk weinig van meekrijgen. Met opzet of, of niet, weet je wel. Maar mm -hmm. ik denk ook van ja. En tegelijkertijd denk ik, ja, daar zit dan zo'n meisje. Nee. Die zitten aan zo'n tafel. Met allemaal mensen om zich geen camera's erop. En die zit dat maar te vertellen wat haar is overkomen. Ja. En morgen staat het in een column. En het staat ergens in een krant. En ik ik vind gaat het gaat zijn gewoon... eigen leven leiden. Misschien ja, ja, ik vind het heel kwetsbaar. Um, en het moet ook gebeuren. Maar het moet wel ook heel goed beschermd worden. Vind ik het verhaal. Ja, ja Iemand moet er ook zelf gewoon. Um, het kunnen vertellen. Um, en dat... Daar er zit, er zit ook weer een soort proces in, weet je wel. Ik denk ook, iemand die daar middenin zit, moet je daar niet aan tafel zetten, ja. weet je? En dat zie je gelukkig ook al vaak, dat mensen die achteraf, nou, dit is maar jarenlang gebeurd. Er zat iemand van Phoenix, met wie het net, met wie het nog steeds gebeurde, de aanleiding wow. hiervan. En dan denk ik. Poof, Heftig. Dat is, ja, ja. Ja, ja. Want
1: Kan je dan wel, want dan zit je er middenin, inderdaad, En kan je dan
2: wel jezelf ook beschermen. Bedoel je dat daarmee van? Ja. Ja. ja, maar word je ook goed beschermd door degene die jou vraagt om dat verhaal te vertellen? Ja. ja. Um, is er dan ook een beetje begeleiding? Is er dan ook wat nazorg? Is er dan wie vangt het op Precies. als daarna ja. Ja. haat? komt. Ja. Uh, Want de reacties komen er. Rent, ja, dat kennen we nu wel, we wel met de uh, digitale ja. tijd ja. En daar hoef je niet zoveel ja. voor te doen. Nee, precies. Ja. Um, en daar moet je ook wel mee om kunnen gaan. Of moet je ook voor afgesloten kunnen worden.
0: Ja.
1: Belangrijk. ja
0: En in hoe zo'n verhaal dan ook geframed wordt, kan het soms ook... Uh, iemand kan ook heel snel die ervaring worden. Ja.
2: Uh. ja. Ja, en dat is dan... Ja, dan ben je dat verhaal. Ja. Maar al die 67 andere dingen die je ook bent en doet worden... Ja, nee, dat is heel... Ik denk dat dat, 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 is, ja, dat grenst natuurlijk wel heel erg aan, uh, aan schaamte. En um, ja, dat toch heel veel mensen niet op die manier in beeld willen... en daardoor gevreemd worden. Ja. Ik denk dat het zeker zo is met slachtoffers van uh, seksueel geweld... Uh, en huiselijk geweld en zo. De schaamte die daar is. Uh, mm -hmm. ja. Ja. Maar dan denk ik ook weer van... ja. Is het nodig dat al die mensen... Is het nodig überhaupt om die persoonlijke verhalen te vertellen... zodat mensen daar een beeld van bij kunnen krijgen? Uh, terwijl er al genoeg is. Mm. En je wil ook gewoon dat mensen uh, weten dat dit gebeurt. Precies. Dat er cijfers zijn. Hè? Dat er aantallen zijn. Uh, dat dit al uh, zo vaak naar boven is gekomen. En dat is, ik kan me daar af en toe een beetje kwaad maken. Ik denk van... Ja... Aan de ene kant denk ik, van zodra dingen een, een smol krijgen, een gezicht krijgen, benen, voeten, armen, dat het gewoon veel meer gaat leven. Ja. Ja. En tegelijkertijd moet je daar gewoon voorzichtig mee zijn. Um, om maar constant te voldoen aan die behoefte van, van, van media en journalisten om zo'n zo verhaal daar neer te pennen. Ja, er moet daar gewoon een goede balans tussen zitten. Wiens ja. mm -hmm. zeg maar. ja. verantwoordelijkheid is dat, denk je,
1: om, om de juiste verhalen te vertellen?
2: Ja, dat is een hele brede vraag, in ja. die zin. Um, eraan vanaf, ja.
1: Het is voor iedereen eigenlijk kijken, of, oké, welk verhaal ja. ligt er op tafel? Of welke je, gaan ik vertellen. denk dat verhalen
0: vertellen ook heel breed kan zijn. Bijvoorbeeld jij, wat jij ook vertelde met, in, je, in je voordracht over je zoontje. Dat je hem bepaalde verhalen probeert te, te, mee te geven. Met, dat, ja. dat is ook verhalen vertellen. Ik denk dat iedereen Fikker. daar wel... Ja. Daar hoef je ineens. geen verhalen
1: ja. vertellen voor te zijn.
2: Voor te zijn. Ja. 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 Nee, en ook, ja, um, vertel je dit verhaal, of vertel je dat verhaal misschien niet, weet je wel. Het is ook, denk ik, van, als, nou, zeg als autoriteit, hè, dat kan dan, uh, nou ja, officieel historisch schietschrijving, of wat dan ook zijn, dan heb je, vind ik, een verantwoordelijkheid om wel, nou, het hele verhaal zo ja. goed mogelijk te vertellen. Ja. En niet de eenzijdige geschiedenis. Ja, wat natuurlijk precies. heel vaak gebeurt. Omdat gewoon heel vaak mensen nog niet eens weten. Um, nou, laat was er zo'n voorval dat er iemand met een uh, indigenous uh, achtergrond in Amerika in het congres in Californië zat. Mm -hmm. En dat er dan op social media werd gezet, is dat wel een Amerikaan? Oeh. Pfoeg. Want, hè? Het was dan een, Nav een Navajo. Een, een, ik weet niet hoe je zegt in het Nederlands. Maar een Navajo. Ja. En dan denk ik van... Oké, okay, er wonen zoveel dus mensen in Amerika. Dus die niet weten wie de oorspronkelijk, oorspronkelijke bewoners van dit land zijn. Crazy. Maar vraagtekens bij worden gezet Ja, is dat wel een echte yeah. Amerikaan? Oh. Ja. Ik bedoel... Dan is er dus een gebrek aan een goed verhaal. Ja. In de nationale, het nationale verhaal. Ja. Um, ja, wiens verantwoordelijkheid is dat? Dat kan ik dan. Weet je, dat is heel duidelijk ja. in die zin. Uh, dat heb je natuurlijk ook met, uh, nou, zoals mensen de Aboriginals noemen in Australië. Um, en in uh, de Maori's in Nieuw-Zeeland. Ik bedoel, dit stond er ook niet meteen uh, in de nationale geschiedschrijving, in de boeken of zo. Mensen hebben er echt voor moeten vechten om dat verhaal ook opgenomen te krijgen. En daardoor, ja, dan leef je dus in een. In een incompleet verhaal. Ja. Wat allerlei misverstanden en onrecht uh, ten gevolge heeft. Ja. 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 Ja.
0: Dat is misschien ook wel een bruggetje naar onze volgende vraag. Ja, <laughs> want
1: jij zegt heel mooi. Uh, ik denk dat de wereld pijn heeft als er geen ruimte wordt gemaakt voor andere verhalen. Ja. Um, daarmee zeg je eigenlijk dat het de wereld is die die pijn ja. ervaart. ja.
2: Ja, eens, ik, denk, nou, kijk, ik denk sowieso dat de wereld heel, heel veel pijn heeft momenteel. Maar ik denk dat. Ja, ik moet altijd denken aan bijvoorbeeld het nummer van Solomon Burke: hè, Van uh, None of us are free of one of us is in chains. Hmm. Um, en ja, ik denk gewoon als het gewoon ergens niet goed gaat, dan gaat het met ons allemaal niet goed, ja. weet je wel. En dat is natuurlijk gewoon niet. Het is niet naar te leven op een dagelijkse basis, maar. Wel als, 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 als volk. Hè? We zijn gewoon één volk. En ik denk gewoon, als er misstanden zijn, groepen niet worden gehoord, worden verzwegen, onderdrukt, hoe kan je daar dan lekker doorheen huppelen en denken: van weet je wat, alles in mijn leven is goed. Dat, gaat goed, ja. Ja. dat, hè? dat kan niet. Dat doet pijn. Dat klopt niet. Weet je wel, um, ergens geloof ik dat wij gewoon met z'n allen. Uh, dat allemaal als, een, als één volk moeten voelen, moeten dragen en mm -hmm. zo. En in die zin denk ik gewoon... Ik denk ook dat we... We zijn ook wel heel veel mensen die zich misschien daarvan loskoppelen. Ik um, gaf dat in ons voorgesprek als voorbeeld... dat uh, Bijvoorbeeld Sunny Bergman vraagt... Volgens mij meteen in het begin van haar documentaire... Wit is ook een kleur... Gaat ze naar witte uh, mensen die in een bootje zitten of zo, en zeggen: Hoe goed zijn jullie geïntegreerd? En die mensen hebben ze van wij. Wij hoeven dat niet. Ja, ik het En dat niet. is natuurlijk een heel interessante vraag. Um, ben je niet gelukkiger, completer als mens? Als je dat wel doet, als jij ook je moeite doet om met andere mensen, mensen die buiten jouw belevingswereld vallen, om daarmee te, te connecten, om daar mm. een band mee te hebben. Of in ieder geval te weten dat ze er zijn, wat ze doen, wat ze eten, ja. wat ze bestaan. laat zei ook iemand tegen mij, een technicus, uh, na een optreden, die zei, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen... Geen zwarte mensen als vrienden. Oeh. En toen dacht ik, jeetje, wat, wat erg voor je. Ja. God, gaat het wel? Gaat het zitten? je dan denk ik, ja, maar dat is wel... Hij, hij legt het een beetje neer als een probleem. En ik dacht, ja, dat, dat is ook wel een beetje... Het is een beetje... Het is pover. Het is een beetje armoede. Ja. En het is niet dat... Het zal in sommige dorpjes misschien heel moeilijk zijn... om een heel erg gevarieerd... Um omgeving te hebben, maar ja. het gaat er wel om dat... als je midden in Amsterdam woont en, en, en je, je... dat zijn eigenlijk, weet je wel... we zijn allemaal verhalen. Als je dan die verhalen helemaal niet kent... terwijl je er wel elke dag langs loopt... terwijl je er wel misschien eten koopt... terwijl je misschien wel... Uh, ook contact
1: meemaakt zo. Precies, ja.
2: de wereld mee deelt, maar elkaar niet kent. En ik denk, ja, het belang van, van het kennen van elkaars verhaal... ja, dat... dat het leidt alleen maar naar begrip.
0: Yes, <laughs> wil, het, het ja. Het leidt
2: naar begrip. En begrip leidt ook weer naar barmhartigheid en liefde en zo. En ik, ik zweer het. Als je het verhaal van iemand kent waarvan je misschien alleen maar dacht... al die tijd van, nou, dat uh, beetje stinkende, morsige man die daar woont. En op een mm. dag zit hij te vertellen. En dan vertelt hij over zijn moeder en over zijn jeugd. En dan, dan groeit dat hart en dan opent dat en dan krijg je sympathie. En, yes, ja. Yeah. It never feels, ja, ja, behalve bij Ted Bundy misschien en andere massamordenaars. Maar dat zijn gewoon de extreme gevallen. Maar ja, it kind of never feels, nee, echt, weet je dus wel? Het verhaal kennen. Ik, het, is, het is zo makkelijk om je af te sluiten. Ik doe het ook. Ga ja. ja, soms door de wereld en ik denk, ik heb even nu geen tijd en geen ruimte voor. En op het moment dat ik dat wel heb, dan, ja, ik schrijf dan elke week een column voor het Parool. En eigenlijk is het enige wat ik daarvoor doe is alles openen, alle zintuigen die ik heb... zelfs waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. En dan... Um, dat klinkt heel anders dan ik bedoelde. <lacht> <lacht> je gaat een soort extra zintuigen ontwikkelen... omdat je gewoon, ik ben bezig met, met te luisteren naar verhalen. Yeah. Ik ben aan het kijken van... Uh, hoe, hoe, hoe ontmoeten we elkaar? Wat is het gedrag? Uh, en dat is zo... Ja, daar, ik word daar dus heel gelukkig van. Mm. Om te zien... Um, ik heb ook wel eens met jou op een markt gestaan en dat we dan koffie kochten. En als een ja. vrouw die dan daar staat en helemaal bloeit om tegen ons te praten, en wij hangen aan haar lippen en zij vertelt het verhaal. En dan denk ik, dan denk ik echt, nou, ik pak mijn koffers en ik ga bij deze vrouw wonen. En ja. ja. ik wil de hele ja, vrouw horen. En wat ja. heeft ze nog meer te vertellen? En, en dat is gewoon. Dat is gewoon. Zo zonde om dat allemaal te laten ja, liggen. Het is echt
0: rijkdom. Het is gezegd. rijkdom. Ja. zeker. Ja. Ja.
2: We hebben er een half uur gestaan. Echt hè? toch? Ja, ja, ja. ja, dat is zo fijn om gewoon die te horen. Vervolgens schrijven ik een column over. Vervolgens zeggen andere mensen: hé, hey, tegen mij, dat heb ik ook. Ik vind het ook zo fijn om. Weet je wel, en het is, ja, dat klinkt allemaal heel erg uh, lief en, en gemoedelijk. Maar we lopen er de hele dag doorheen. Weet je wel, die verhalen. En ik denk ook gewoon. Ik vind het bijna. Ja, het is bijna straf om, om, om mensen die verhalen te onthouden.
0: Mm. Ja.
2: Um, je kan elke dag leren van een verhaal, Precies. weer iets horen, echt niet weten dat dat zo was. Um, en ja, op een gegeven moment ga je gewoon niet meer geloven wat je wordt verteld door de media, geschiedenisboeken. Ik denk heel vaak: oh ja. Wie waren daar nog meer bij betrokken dan? Of wie ja. worden hier niet genoemd? Wie wordt er verzwegen? Weet je wel. Ja, dat je ook zelf
1: na kan denken ja. over het verhaal. En dan. Ja. Misschien wil je eigen mening vormen of niet. Of ja, voor of onderzoek, uit onderzoek, onderzoek uitgaan. Ja, voor onderzoek uitgaan. Ja. Ja. ja.
0: ja. ja ik We denk kunnen dat... uren
1: doorvragen <laughs> volgens mij. Maar... Volgens
0: mij is dit ook een hele, noot, een hele mooie noot om onze site officieel mee te lanceren.
1: Ja, dankjewel Oeh. babs, dat je met ons de lancering wil doen. Ja, en, echt uh, fijn. Nou, dank jullie wel dat
2: ik uh, mijn verhaal ook toonde uh, hier. Ja, ja. Super dank.
0: Vanaf nu zijn we dus op zoek naar verhalen, naar mensen die een verhaal met ons willen delen.
1: Precies. En dat kan je doen via onze kerstversenwebsite. website Daar vul je het formulier in. Heb jij ook een verhaal te vertellen? Wie weet zit je dan met ons aan tafel in de podcast van de Staat van het Verhaal.
0: Yes. En uh, als je niet iets opstuurt. Hou dan vooral ook de site in de gaten voor alle verhalen. Ja. En dan kan je het lekker die rijkdom tot je nemen.
1: Precies. Tot de volgende.
0: Yes. De staat van het verhaal.